0: sự thật bi hài về thế giới kinh doanh là một cuốn cẩm nang hoàn hảo về ngành kinh doanh hiện nay những vấn đề được tác giả nêu ra rất phong phú rất chân thực và sâu sắc có tính ứng dụng cao và vô cùng thú vị đây là một pho bách khoa thư về cách hành xử đúng đắn dành cho doanh nhân một sự thật về khởi nghiệp một bạn hãy tin rằng trong giai đoạn khởi nghiệp thành công chỉ chọn những người điên khủng Đam mê những người tin rằng họ có thể thay đổi cả thế giới. Bạn cần tạo một sứ mệnh cao cả, có đủ phi thực tế, và chăm chỉ, chăm chỉ làm việc, tiếp tục mạo hiểm, cộng thêm một chút lo lắng trước những nguy cơ, từ đó bạn chiêu nạp những người quan tâm tới điều bạn đang làm. Bạn bắt đầu tận hưởng quá trình khởi nghiệp mà không quan tâm đến kết quả. Khi bạn làm được những điều có giá trị, sẽ có người khác bắt chước làm theo. Bạn sẽ có thêm sự cạnh tranh. Bạn lo lắng, e ngại, nhưng những điều đó giúp bạn mạnh mẽ hơn. 2. Nếu với vai trò một doanh nhân nội tại, bạn đấu tranh chống lại mô hình quản lý vớ vẩn nhưng đã ăn sâu bám rễ trong công ty. Bạn cần phải làm mọi thứ ngược lại. Hãy giết con bò cái hái ra tiền vì đây chỉ là mục đích gây quỹ để nuôi những con bò con Apple có thể tồn tại được không nếu họ cố bảo vệ con bò cái hái ra tiền là Apple hai Bạn cần tìm thuê những người bị truyền nhiễm, đó là người hiểu ý tưởng và yêu ý tưởng của bạn và muốn thay đổi thế giới với nó để hỗ trợ bạn. Nhưng bạn hãy đặt công ty lên hàng đầu và khi sự nghiệp của bạn thành công thì sản phẩm và đội của bạn sẽ trở thành xu thế chủ đạo của công ty bà Khi một tổ chức sở hữu một công nghệ nào đó quyết định chuyển nhượng, cấp phép hoặc bán đứt công nghệ của họ chỉ với duy nhất một chiếc đĩa DVD chứa các dữ liệu nghiên cứu mà không có một nhân viên nào của họ đi theo. Sự thật, không dễ gì sản phẩm hóa một công nghệ, nếu dễ dàng thì công ty khác đã thực hiện rồi. Bạn có thể tìm thuê một thành viên của tổ chức đó, hiểu công nghệ ấy và có thể cải tiến, hết mình để biến nó thành một sản phẩm. Người đó từ bỏ hoàn toàn công việc cũ, chỉ mang theo trí tuệ thôi. Con đường này sẽ nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn trong quá trình thương mại hóa. 4. Câu tiên bố sứ mệnh sẽ gây ấn tượng với những người đọc bản kế hoạch kinh doanh của bạn, nhưng không phải ai cũng có thể nhớ. Bạn cần tạo câu thần chú chỉ dài 3-4 từ thôi, giúp nhân viên thực sự hiểu được tại sao tổ chức lại tồn tại. Nếu nhân viên hiểu câu đó nói lên điều gì thì điều đó có ý nghĩa và dễ nhớ, nếu không thì nó chỉ là câu vớ vẩn. Tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, chỉ cần gõ vào Google cụm từ người tạo tuyên bố sứ mệnh điều bớt, bạn sẽ tìm được câu tuyên bố sứ mệnh trong mơ của mình. Đối với câu thần chú bạn cũng làm như vậy. 2. Sự thật về gây dựng vốn 1. Đừng nhầm lẫn khả năng hút vốn và khả năng thành công. Những công ty có thể hút vốn có nghĩa họ có thể lừa được nhà đầu tư mạo hiểm nào đó khiến ông ta tin có thể đạt 100 triệu đô la. Nếu một doanh nghiệp chỉ giá trị 10 triệu đô la thì chỉ có những người bạn, những kẻ ngốc và gia đình bạn quan tâm. hai. Đặc điểm một cuộc hẹn hấp dẫn với nhà đầu tư là tính thực tế, sức kéo thị trường của bạn, tính minh bạch, tính thẳng thắn. Kẻ thù đối thủ cạnh tranh Khi đó kết quả của bạn trên cả mong đợi bà Quan hệ công chúng PR tốt hơn quảng cáo, vì đó là người khác nói về bạn Hãy lấy lời giới thiệu của một luật sư, hoặc một giáo sư, hoặc một người điều hành cấp cao của công ty trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư Nếu không xin được lời giới thiệu nào, thì bạn tự thực hiện một thư điện tử Sao cho khi nhà đầu tư đọc xong có thể suy nghĩ? Mình cần phải biết nhiều hơn về anh chàng này. Bốn Bài giới thiệu đừng huyên thuyên, vớ vẩn làm người đọc người nghe có trạng thái kinh khủng. Khi nhà đầu tư nói không với mình, bạn nên tiếp tục, họ sẽ thực hiện khảo sát tính khả thi hoặc chẳng quan tâm. Nếu họ không quan tâm, đừng lãng phí thời gian của cả hai bên. Có khi họ nói chỉ để thể hiện là một nhà đầu tư tuyệt vời và đang ủng hộ ra sao, nhưng thật ra đây chỉ là lời nói dối. Bạn cũng đừng nói quá về bạn, vì nếu ý tưởng của bạn hay ho thì sẽ có hàng chục nhà đầu tư nắm bắt và tham gia, thế giới này đầy rẫy những người thông minh. 6. Bạn cũng có thể thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư kiểu đỡ đầu, những nhà đầu tư này, dùng tiền cá nhân của họ để đầu tư. Đừng đánh giá thấp họ, họ quan tâm đến tính thanh khoản, động lực của họ là muốn đền đáp xã hội, cập nhật công nghệ và muốn kiếm tiền. Bạn phải chắc họ là nhà đầu tư sành sỏi, có chuyên môn về lĩnh vực của bạn, vì bạn còn muốn có cả hiểu biết của họ nữa. Làm sao để câu chuyện của bạn dễ hiểu đối với đối tác? Hãy ký hợp đồng với những người mà họ đã có tiếng tam, có như vậy, bạn sẽ thu hút một nhóm những người đỡ đầu. Hãy tử tế, vì các nhà đầu tư kiểu đỡ đầu thường phải lòng các doanh nghiệp nhiều hơn các nhà đầu tư mạo hiểm. 3. Sự thật về lập kế hoạch và thực hiện một Hãy soạn và điều chỉnh bản đề cương, sau đó hãy viết bản kế hoạch chi tiết. Cần thật cụ thể để cho ban quản lý nắm chắc mục tiêu cái gì, chiến lược như thế nào và chiến thuật khi nào, ở đâu, và ai. Đây là nỗ lực của một nhóm người nhưng quan trọng nhất là CEO. Kế hoạch không phải là cái để bạn bám dính vào mà cần linh động trước những cơ hội mới, mau lẹ thay đổi khi học được nhiều hơn về thị trường. 2. Về đề án tài chính, nên hứa ít làm nhiều. Hãy cho cả nhóm quản lý xem những dự đoán của bản kế hoạch và yêu cầu họ phản hồi trung thực. Tốt hơn nên dự báo lại mỗi quý một lần. Đừng để chi phí vượt quá doanh thu, cần hợp tác với nhà đầu tư của bạn. Hãy tính toán bạn mất bao nhiêu và lợi nhuận bao nhiêu theo mỗi đơn vị. Trình bày các dự án và kết quả theo một mô hình giống nhau. Bản báo cáo thể hiện cách dự báo của bạn thay đổi theo thời gian. Không bao giờ bỏ qua một chi phí nào của dự án. Đừng tạo tình trạng mơ hồ, đó là yếu tố quyết định chất lượng của dự án tài chính bà, Bạn phải tạo ra được điều gì đó để có động lực và hưng phấn khi thực thi. Tiếp theo là đặt mục tiêu với tiêu chí có thể đo được, có thể đạt được, có tác dụng thực tế bền vững, giảm các mục tiêu mang tính cảm tính. Sau đó truyền đạt mục tiêu cho tổ chức rồi thiết lập quan điểm duy nhất về trách nhiệm đối với nhân viên. Theo sát vấn đề cho đến lúc hoàn thành, khen thưởng cho người đạt mục tiêu. Xây dựng văn hóa thực thi như là một cách sống của mọi người trong tổ chức. 4. Sau giai đoạn thành lập, một số vấn đề xuất hiện, cần phải giải quyết. Vấn đề một người trong nhóm sáng lập làm việc không có hiệu quả. Nên chuyển anh ta làm một vị trí khác, nếu anh ta không muốn thì chào tạm biệt. Vấn đề sản phẩm bị chậm. Có thể do thiếu kinh nghiệm, phỏng đoán vô căn cứ hay do áp lực. Dứt khoát thay đổi vai trò của mọi người, xem lại tính phức tạp của sản phẩm, nhận lỗi và thương lượng với nhà đầu tư. Vấn đề kinh doanh không như dự án. Hãy họp và xác định điều gì đang thực sự. Diễn ra, sau đó hãy chọn bất cứ loại hình kinh doanh nào bạn có thể. Vấn đề nhóm không hòa thuận. Phải có cái nhìn mới, hãy cho mọi người một cơ hội và cần thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Khắc phục kinh doanh kém. Khi kinh doanh phát đạt nhóm sẽ hoàn thuận. Vấn đề bị dư luận chỉ trích. Tự kiêu tự đại là nguyên do chính, hãy chuyển hàng của bạn đi, hãy sửa chữa để hàng tốt hơn, làm cho khách hàng hài lòng và hãy lấy lòng báo giới. Vấn đề nhà đầu tư mạo hiểm quản lý vi mô với công ty. Có thể do bạn làm sai điều gì đó hoặc có vấn đề ngoài tầm kiểm soát của bạn. Hãy chuyển trang, bán hàng được thành công, nhà đầu tư mạo hiểm sẽ hài lòng. Vấn đề đại lý PR quảng cáo thiếu hiệu quả. Hãy cử phó hoặc giám đốc marketing làm việc thường xuyên với họ. Vấn đề hết vốn trước khi thu hút được thêm. Có thể do doanh thu thấp, kế hoạch sai. Để khắc phục, hãy cắt giảm chi phí marketing, ngừng thuê thêm người, nhận thực tập sinh các trường. Giảm chi trả cho quản lý, kêu gọi những người đồng sáng lập rót thêm tiền. Thực hiện công việc tư vấn một lần để tăng dòng tiền mặt. 5. Để cải thiện tình hình, bạn tập trung vào dòng tiền mặt, chứ không phải khả năng thu lợi. Nên bắt đầu kinh doanh việc có yêu cầu vốn ít, vòng quay kinh doanh ngắn, kỳ thanh toán ngắn, doanh thu đều đặn. Khi sản phẩm hoặc dịch vụ tốt vừa đủ, hãy sản xuất nó. Tiền mặt sẽ chảy về. Phát triển kinh doanh ngành dịch vụ sẽ đem lại doanh thu ngay lập tức. 6. Về việc họp ban quản trị. Hãy bắt đầu họp vào buổi sáng, khi mọi người còn tỉnh táo và không bị chi phối bởi các chuyện khác. Gạt bỏ những điều vô nghĩa, không được lăng mạ người khác. Khi bạn không biết hãy thừa nhận không biết, đừng phớt lờ câu hỏi. Nếu có tin gì xấu hãy cho từng thành viên biết trước để họ bình tĩnh, suy nghĩ giải pháp cùng bạn giải quyết vấn đề. Trình bày ý tưởng của mình và thuyết phục mọi người phản hồi. Trình bày các giải pháp chứ không phải đặt vấn đề bằng các câu hỏi. Tóm lại, ngắn gọn, quy củ đem lại thông tin hữu ích và sự sáng tạo. 4. Sự thật về sáng tạo. một Nhiều người nói. Người sáng tạo có tầm nhìn về thị trường tiềm năng, điều đó thật ngớ ngẩn. Bạn muốn sáng tạo hãy tạo ra thứ gì đó bạn muốn sử dụng, có ý nghĩa. Sự sáng tạo thực sự xuất hiện khi tạo ra đường vòng cung tiếp theo. Phiên bản đầu tiên của sự sáng tạo hiếm khi hoàn hảo được. Sáng tạo không phải là một sự kiện mà là một quá trình. Đừng lo lắng khi thị trường chậm tiếp nhận. Mục đích của sáng tạo không phải là tạo ra sản phẩm tuyệt vời mà là khiến một phân khúc thị trường hài lòng. Đừng bao giờ yêu cầu mọi người làm điều bạn không làm qua sản phẩm của bạn và đừng để kẻ ngốc ảnh hưởng đến bạn. Đừng bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi bạn tạo ra điều gì đó có ý nghĩa và truyền qua đường vòng cung khác. 2. Sáng tạo vừa là bẩm sinh vừa là sự rèn rũa. Cái khó khăn nhất của sáng tạo là làm cách nào để thuyết phục thế giới về ý tưởng của bạn. Ý tưởng là sự kết hợp từ những ý tưởng khác. Bản chất của con người là tự bảo vệ mình trước sự thay đổi nên thường phủ nhận và từ chối người sáng tạo. bà Nhiều ý tưởng ngớ ngẩn thành công, ý tưởng tuyệt vời lại chết trong vô vọng. Cho nên, phải thử làm, vì sáng tạo là thực hành, là một chuỗi những thói quen. Cho phép sai lầm và rút ra những bài học từ sai lầm đó Nhà sáng tạo thông minh biết chú ý ngay từ đầu việc họ đang thiết kế cho ai hay theo cách nào để hỗ trợ cảm xúc và niềm tin 4. Không tồn tại ý tưởng tốt nhất, vì điều một số người cho là đúng đắn không phải đúng đắn với người khác Người sáng tạo vẫn luôn sáng tạo dù già tới đâu nữa Người trẻ thì không biết sợ điều gì, có những thôi thúc mãnh liệt Ít vướng bận hơn, những nhân tố ấy giúp việc thử những điều điên khùng trở nên dễ dàng hơn đối với họ. 5. Sự thật về marketing Một. Việc đặt tên cho một công ty hay một sản phẩm, bạn hãy chọn và bắt đầu với những chữ cái đầu trong bảng chữ cái. Tránh những tên bắt đầu bằng chữ X hay Z, vì hai chữ này nằm cuối bảng chữ cái, chúng khó đọc, khó đánh vần. Hãy chọn những từ có khả năng trở thành động từ, thường có không quá ba âm tiết và nghe kê. Tránh những từ chung chung và thường thấy, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó trên Google, Yahoo, download.com. 2. Nếu bạn nói tên công ty hay sản phẩm của bạn cho 10 người lạ, một nửa trong số đó đoán được bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực nào, như vậy là tốt. Hãy thiết lập thương hiệu của bạn dựa vào những điều kiện tích cực, ví dụ như mang lại ý nghĩa, mang lại điều tốt đẹp, chứ đừng thiết lập thương hiệu dựa trên sự cạnh tranh. Bạn có thể chọn cho mình một thông điệp thương hiệu. Thương hiệu không nhất thiết phải là tiếng Anh, nhưng đừng nói tiếng địa phương, vì mọi người sẽ không hiểu và thương hiệu của bạn sẽ không tồn tại được lâu. Hãy kiểm tra xem đối thủ của bạn có sử dụng những từ trái nghĩa với những từ mà bạn dùng hay không, nếu không. Thì có nghĩa phần mô tả của bạn vô dụng. Đồng thời, nên kiểm tra thông điệp của bạn gửi đi đã được mọi người dịch ra như thế nào, có đúng hay không? Bà Hãy tập trung vào PR chứ đừng tập trung vào quảng cáo, vì thương hiệu được xây dựng trên những gì mọi người nói về bạn chứ không phải những gì bạn nói về mình. Phải định hình cuộc cạnh tranh của bạn theo cách không chỉ trích nặng nề, nhưng thông minh và gay gắt. Hãy lưu tâm tới những giá trị cốt lõi phổ biến. Nên tấn công trước để định hình cuộc cạnh tranh, làm cho các công ty sau phải phản ứng, phải làm việc trong mô hình bạn tạo ra và tìm cách thoát khỏi chiếc hố sâu đó. Hãy tìm hiểu xu hướng của giới trẻ. Nhưng xu hướng là điều thú vị. Đuổi theo nó, nó biến mất nhanh hơn. Tạo ra nó, nó chống lại bạn. Nhưng tìm hiểu nó. Nó có thể tiết lộ cho bạn những bài học để bạn có thể cưỡi lên nó tiến tới thành công. 6. Sự thật về bán hàng và thuyết phục Một, Sản phẩm và dịch vụ đều bán được, chứ không phải mua được, quảng cáo không thể làm được việc này. Phương pháp tốt nhất là tổ chức hội thảo để các quan chức công ty thuyết trình và thuyết phục. Những người mua hàng có ít thông tin về sản phẩm là những người vui vẻ hơn những người có nhiều thông tin. Vì điều đó giúp họ dễ có suy nghĩ mộng mơ hơn. Thông tin về sản phẩm nhiều hơn chưa chắc đã tốt, đặc biệt đối với sản phẩm không tuyệt vời lắm. Nếu khách hàng tiềm năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bạn có thể để họ nói lên nhu cầu, bạn im lặng, bạn lắng nghe rồi giải thích tại sao bạn có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Con người vốn thông minh nếu bạn cung cấp cho họ thông tin chính xác bằng cách cho phép họ dùng thử sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, họ tự đưa ra quyết định. 2. Một sản phẩm lan truyền theo kiểu virus có thể không cần phải phân phối. Một sản phẩm được phân phối có thể không có đặc tính lan truyền như virus. Nhiệm vụ kỹ sư là tạo ra sản phẩm có tính lan truyền như virus, nhiệm vụ của bộ phận phát triển bán hàng là tìm được đối tác phân phối và ký hợp đồng. Đối tác phân phối tốt là phải có hàng triệu khách hàng, hàng triệu người truy cập vào website của họ. Tỷ lệ phần trăm nhỏ của một tỷ lệ lớn là một con số lớn đáng kể, cả hai cùng tạo ra tiền. Như Pixar làm nên những bộ phim tuyệt hay và Disney là kênh phân phối tuyệt vời kết hợp với nhau, họ đã khiến cho miếng bánh trở nên to hơn. Bà Chìa khóa của sự truyền bá tuyệt vời là sự sáng tạo tuyệt vời. Sản phẩm hay dịch vụ là sự sáng tạo tuyệt vời cần phải là DICE bằng deep sâu sắc, intelligent, thông minh, complete, hoàn thiện, elegant, tinh tế, emotive gây xúc động. Nó sâu sắc, thông minh, hoàn thiện và tinh tế nên khách hàng mới thôi thúc mọi người chia sẻ, họ đã đem tin tốt lành để giúp đỡ người khác. Chuyển bá không chỉ là một chức danh mà là một cách sống, tức yêu thích mục tiêu. Không yêu thích mục tiêu của mình thì sẽ không thể là người truyền bá tốt cho sản phẩm đó được. Người ta thường hiểu và thích một sản phẩm chỉ trong vòng 10 phút. Sau 10 phút mà họ không thích thì không thể nào thuyết phục họ được. 4. Đừng miêu tả sản phẩm của bạn với những từ to tát như cách mạng, đổi hệ. Người ta không mua một cuộc cách mạng, người ta chỉ mua aspirin để giảm đau hoặc vitamin để bổ sung cho cuộc sống. Chuyển bá là quá trình thuyết phục mọi người tin vào điều bạn làm. Trả tiền cho khách hàng để họ nói lời hay về sản phẩm của công ty chỉ tạo ra rào cản chứ không thể khuyến khích họ được. Chỉ nên tặng những món quà như áo phông, túi sách, cốc, bút có logo, chúng thường được giữ bên họ trong một thời gian dài. 5. Việc PR nên tự làm lấy, đừng thuê bất cứ hãng truyền thông nào. Bạn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng đối phó với các nhà báo. Bạn có thể giao tiếp với họ, chân tình qua các cuộc đối thoại. Hãy gợi ý tưởng cho một câu chuyện, có nghĩa có nhiều điều từ bạn hơn là từ nhà báo. Thú vị là ở chỗ bạn sẽ được nghe lại. Thật khó có thể liên lạc với một nhà báo khi luôn có một người làm truyền thông ở ngay bên cạnh, vì thường bạn cần một khoảng không vô tư để nói lên suy nghĩ thực sự của mình. Nếu bạn cần người giúp đỡ, hãy thuê một nhân viên PR chứ đừng thuê một hãng truyền thông. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn không quan tâm tới báo chí. Bạn hãy biết rằng, người làm PR tệ nhất thời coi khinh nhà báo. Vì anh ta tin nhà báo dễ dàng khuấy đảo hoặc có thể làm trầm trọng hơn trong khi họ thì không thể. 6. Những vụ việc thích hợp để tổ chức một cuộc họp báo là Giới thiệu sản phẩm quan trọng Đưa ra một tin tức quan trọng, giới thiệu một CEO mới. Tức là phải đưa ra được điều gì đó, vì nhà báo không thích tham dự những buổi họp chỉ có sự kiện mà không có tin tức gì. Hãy giữ tập trung, hãy là một công ty tốt và đừng cắt liên lạc với báo chí. Những bài báo không hay không tạo ra sản phẩm tối, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 7. Sự thật về truyền thông 1. Để gửi email có hiệu quả, bạn nhớ càng gửi email cho nhiều người cùng lúc, sẽ càng có ít người hồi âm, bạn đã vô tình tiết lộ địa chỉ email của mọi người. Văn bản được viết dưới dạng chữ hoa có nghĩa là quát mắng. Hạn chế độ dài của bức thư điện tử và tập tin đính kèm. Nếu bạn đưa ra một câu hỏi không thể trả lời, bạn phải xin phép. Khi đồng ý một vấn đề gì phải trích dẫn vấn đề đó. Khi nhận được một email sục sôi lửa giận, cách tốt nhất là không trả lời. Đừng bao giờ gửi chuyển tiếp thứ gì mà bạn cho là hài hước, thú vị, vì thời điểm đó họ cũng đã nhận được nội dung đó. 2. Để trở thành người thuyết trình tốt, bạn nên tiếp cận bài thuyết trình một cách thận trọng, tự nhiên, chính xác, cụ thể, gợi cảm xúc với các câu chuyện. Bạn cần nói thử toàn bộ bài thuyết trình của mình 3, 4 lần trước các đồng nghiệp. Không phải học thuộc lòng. Nói thử nhiều bạn càng tự tin, khi tự tin bạn càng cảm thấy thoải mái. 3. Phải có điều gì thú vị để nói, nếu không có thì đừng nói nữa. Cách tốt nhất để thư giãn là kể chuyện, bạn nên tìm gặp một vài khán giả, nhất là ở hàng ghế đầu, quá trình nói chuyện bạn trao đổi với họ, bạn sẽ tự tin và cảm thấy thư thái. 4. Bạn hãy xem diễn thuyết như một nghệ thuật biểu diễn, như ca sĩ luyện thanh bằng cách hò hét vào chiếc khăn tắm, tập mấp máy môi để luyện âm. Trước buổi diễn thuyết chỉ nên ăn nhẹ, ăn thức ăn dầu protein, trước đó đã chập mắt để tạo sự tỉnh táo. Không uống trà, chỉ uống nước ấm. Cho hàm được nghĩ, chỉ sử dụng răng và lưỡi. Trong khi nói, nếu cảm thấy miệng khô khốc, hãy cắn nhẹ vào lưỡi. Ngực bạn phải ưỡn về phía trước. Điệu bộ, cử chỉ là công cụ và đôi mắt mới là tất cả. Để tạo sự chú ý của khán giả, bạn có thể đột nhiên im lặng, nhấn mạnh một số từ nhất định, lên giọng một vài giây để tạo sự cấp bách. Hãy nhớ, càng tập nhiều bạn càng làm cho bài nói chuyện của mình cuốn hút và tê mới. Năm. Khi giới thiệu sản phẩm phải nghiên cứu nắm bắt xu hướng, sức cạnh tranh. Cần chuẩn bị các thiết bị đầy đủ, có thể đem thêm để dự phòng. Không bừa bãi, lộn xộn trong buổi giới thiệu. Có thể bạn nên sử dụng một máy chủ tại chỗ. Vào để là giới thiệu ngay, không nói chuyện cười hoặc châm biếm. Hãy kết thúc bằng đỉnh điểm của sự ngạc nhiên. 8. Sự thật về đánh lừa. Đánh lừa ở đây có ý nghĩa tích cực. Được việc bằng cách tạo ra những tình huống đôi bên cùng có lợi Một Ảnh hưởng là tạo thay đổi theo một cách nào đó Khả năng gây ảnh hưởng và thuyết phục được xem là một nghệ thuật, một ngành khoa học, nó có thể được học Chúng ta có thể khai thác các nguyên tắc sau Đáp lại, khan hiếm, uy tín, cam kết, yêu quý, đồng tâm nhất trí Có 3 kiểu người gây ảnh hưởng Kiểu lộn xộn, không biết nguyên tắc, không biết vận dụng, chỉ sử dụng cơ hội có lợi. Kiểu láu cá, biết rõ nguyên tắc, cách vận dụng và chỉ biết lợi cho mình. Kiểu thám tử, thông minh và đạo đức hơn hai kiểu kia, đảm bảo hai bên cùng có lợi. Ví dụ với nguyên tắc đáp lại. Bạn cứ cho đi trước để tạo tin tưởng, tinh thần hợp tác, người ta sẽ trả lại bạn những gì họ nhận được mối quan hệ công việc sẽ thuận lợi. Là đòn bẩy của tương lai. 2. Điểm mấu chốt để truyền bá, bán hàng, giới thiệu và xây dựng cộng đồng là sản phẩm tuyệt vời. Phản hồi là một trong những giá trị lớn nhất của cộng đồng. Có thể thuê một người và chỉ rõ vị trí của họ là quán quân cộng đồng. Cộng đồng thường nói những điều tốt đẹp về công ty đồng thời cả những lời chỉ trích phê bình, hầu hết các công ty yêu quý và có sự ràng buộc với cộng đồng. Để xây dựng cộng đồng, trang web của bạn phải có một diễn đàn để khách hàng tham gia đàm luận. Vì vậy, cộng đồng của bạn được xem là một phần không thể thiếu trong nỗ lực marketing và bán hàng. 3. Thái độ của CEO đối với dịch vụ bán hàng quyết định chất lượng dịch vụ của công ty. Công ty dám chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình, nếu có và có trách nhiệm sửa lỗi, sẽ thu được tiếng tốt cho dịch vụ khách hàng. Đừng đổ lỗi cho người khác, đừng buộc tội người đưa tin mà chỉ tìm giải pháp để làm hài lòng khách hàng. Người lý tưởng cho công việc dịch vụ khách hàng phải tìm thấy niềm vui lớn từ việc giúp đỡ người khác và giải quyết vấn đề. Hãy thành thật nói cho khách hàng biết việc gì đang xảy ra và đang được khắc phục như thế nào, làm cho khách hàng thấy họ là quan trọng. Chắc chắn mọi người đều biết rõ dịch vụ khách hàng có ảnh hưởng quan trọng như thế nào đối với danh tiếng của công ty. 4. Trò chuyện là một kỹ năng quan trọng. Hãy bắt mình phải tới tham dự các buổi hội thảo, hội nghị, hội trợ thương mại. Người giỏi trò chuyện là người lắng nghe giỏi, hãy đặt những câu hỏi nhẹ nhàng rồi lắng nghe. Biết cách hé lộ đam mê và dẫn dắt câu chuyện bằng đam mê của mình. Để trở thành một người trò chuyện giỏi, bạn cần phải đọc ngấu nghiến về nhiều đề tài khác nhau. Xác định xem bạn có điểm gì chung với người đang tiếp chuyện, Luôn giúp đỡ người khác và sẵn sàng nhận sự đáp lại. 5. Nghệ thuật hỗ trợ cho thuyết phục là mua chuộc. Sự mua chuộc hoàn hảo bao gồm các yếu tố sau. Có uy tín, tức bạn cần xứng đáng với điều bạn đòi hỏi, biết đồng cảm và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Vì nếu bạn làm điều đó tốt cho tôi. Sao tôi có thể không làm điều gì đó tốt cho bạn chứ? 9. Sự thật về cạnh tranh Một. Để cuộc cạnh tranh của bạn đạt hiệu quả, trước hết bạn phải hiểu công ty của bạn đại diện cho cái gì, phải thực sự hiểu khách hàng muốn gì ở bạn, lắng nghe họ. Phải thực sự hiểu đối thủ cạnh tranh, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ. Bạn nên trở thành khách hàng của đối thủ cạnh tranh bằng cách mua sản phẩm và dịch vụ của họ. Cách tốt nhất để khiến cuộc cạnh tranh trở nên điên cuồng là bạn không làm bất cứ điều gì cho cuộc cạnh tranh mà phải làm gì đó cho khách hàng. Sự sáng tạo, giá hướng ngoại, tạo ra sản phẩm dịch vụ tuyệt vời, đặt nó ở đó, rồi xem ai phải lòng nó hãy giang tay đón nhận, chăm sóc họ. Tạo quả thiện bằng cách hành thiện. Có thể giúp xây dựng cộng đồng sau một thảm họa. Quan tâm công chúng sẽ tạo được sợi dây liên kết với cộng đồng. Biến đối thủ cạnh tranh thành đồng minh và khi bạn đã làm tích cực những điều tốt đẹp này thì cũng chẳng sao khi chơi đùa với đối thủ cạnh tranh một chút nghĩa là cố tình đấu trí với họ. 2. Cái khó của cuộc cạnh tranh điên cuồng là duy trì được sự tỉnh táo. Sự bảo vệ tốt nhất là cách tấn công phù hợp. Bạn tiếp tục làm vừa lòng khách hàng, đối thủ của bạn khó có thể động đến bạn được. Đừng cho rằng cái gọi là thông tin hoàn hảo có tồn tại. Đối thủ đưa ra một sản phẩm, dịch vụ mới, toàn bộ thị trường đều nhận được thông tin đó và đều thích nó, bạn phản ứng thái quá, vô tình làm vấn đề trầm trọng hơn. 3. Bạn không nên chỉ trích và thổi bùng lên sự thù địch, đừng bao giờ để đối thủ thấy bạn toát mồ hôi. Tuy nhiên, bạn không phớt lờ về đối thủ của mình mà phải biết về họ càng nhiều càng tốt. Phải tìm ra được điều tiêu cực cốt yếu mà bạn có thể gán cho đối thủ của mình, có vậy, lần tới họ sẽ để bạn yên. Sẽ thông minh hơn khi không dính vào một đối thủ điên cuồng. Cuối cùng, bạn làm thế nào để công ty của bạn trở nên tốt hơn thay vì làm cho công ty đối thủ yếu đi, bằng cách củng cố sức mạnh, nhấn mạnh chất lượng. Sự trong sạch và giá trị của bạn, tự khắc đối thủ của bạn sẽ mệt mỏi. 10. Sự thật về tuyển dụng và sa thải. 1. Thường trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc có liên quan với nhau. Nhưng thực tế không phải vậy. Một phó chủ tịch cấp cao từ Microsoft có bằng tiến sĩ khoa học máy tính, có phải là nhân viên lý tưởng cho một doanh nghiệp mới hình thành? Điều quan trọng là phải thuê người bị truyền nhiễm tình yêu sản phẩm của bạn, học vấn và kinh nghiệm không quan trọng cho việc hiểu và yêu nó. Phải thuê người giỏi hơn mình, nó có thể khiến bạn mất tự tin, nhưng đó là cách duy nhất để xây dựng một đội nhóm tuyệt vời. Những người giỏi nhất luôn tìm những công việc tuyệt vời gắn với những thách thức lớn lao. Mỗi khi tìm được ứng viên hoàn hảo. Không chỉ lương mà còn sự cuốn hút của bộ phận và chất lượng của tập thể nhân viên sẽ giữ họ. Đừng bao giờ cho rằng việc tuyển dụng của bạn hoàn tất, phải thực hiện việc tuyển dụng mọi nhân viên mỗi ngày vì họ có thể ra đi khi không giữ được ngọn lửa yêu thích. 2. Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng được xem như bất cứ một dự án nào khác, cũng có đội trưởng và mỗi người phụ trách một vai trò. Mọi cuộc phỏng vấn đều được thực hiện theo kế hoạch. Trước hết, người giới thiệu chào đón ứng viên, giới thiệu cơ sở vật chất của công ty và giới thiệu những người trực tiếp phỏng vấn. Tiếp đến, người phỏng vấn kỹ thuật lần thứ nhất để đánh giá năng lực kỹ thuật của ứng viên, đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn của ứng viên. Sau đó, người quản lý chịu trách nhiệm thuê người phỏng vấn tập trung vào công việc cụ thể phù hợp với ứng viên qua những câu hỏi, trò chuyện, tán gầu để hiểu thêm về ứng viên. Tiếp đến, bộ phận nhân sự hỏi và xác nhận những thông tin mà ứng viên đưa ra. Sau đó, phỏng vấn kỹ thuật lần thứ hai, đào sâu về những thành tích cũng như những thất bại mà ứng viên đã đúc kết được. Cuối cùng, người giới thiệu ban đầu trở lại và bổ sung thêm, cũng như giải thích các nội dung cần thiết rồi cảm ơn ứng viên. Đội phỏng vấn nhóm họp để đi đến kết luận. Thường sự đồng thuận rất cao. Nếu có một người trong đội nói không thì kết quả sẽ là không. Quá trình càng quy củ, cẩn thận thì bạn càng thu hút được nhiều ứng viên tốt cho công ty của mình. Bà, Khi công ty cần phải cắt giảm nhân sự để giảm chi phí, cân đối tài chính. Việc cắt giảm phải thực hiện thật nhanh, cắt giảm mạnh, chấp nhận rủi ro sau này phải tuyển dụng nhân sự lại. Không thực hiện cắt giảm nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên chưa bị cho nghỉ việc. Mỗi khi mọi người biết sắp có chuyện cắt giảm, vấn đề năng suất sẽ trượt dốc thê thảm, nên tuyệt đối tránh tình trạng trần trừ, xem xét hoặc cắt giảm hoặc không. Chính CEO là người chịu trách nhiệm cắt giảm, không thể đổ lỗi cho ban giám đốc hoặc bất cứ lý do gì khác. Bạn không có dũng khí làm điều đó, đừng làm CEO. Tổng chi phí cắt giảm nhân sự dù với gói bồi thường vẫn rẻ hơn việc giữ người không hạn định. Đây là việc cần phải làm để bảng chi phí và lợi nhuận trông đẹp hơn. Về mặt đạo đức, ngoài các chế độ quy định, bạn phải có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ tư vấn tìm việc. Hãy để mọi người nói lời tạm biệt, sau đó ra đi. Ngay sau đợt cắt giảm, bạn cần phải truyền động lực cho những người ở lại, bạn cần nói chuyện với họ. Họ cần sự giúp đỡ và lời khuyên của bạn. Cắt giảm nhân sự dù sao cũng còn dễ hơn sa thải nhân viên. Trước khi sa thải một nhân viên bạn cần hỏi ý kiến tư vấn của những người công bằng, trung thực, những người hiểu rõ về luật lao động. Bạn phải lắng nghe tâm hồn bạn, xem có lỗi của bạn trong khâu tuyển dụng, đào tạo hay không. Qua tài liệu theo dõi hiệu quả công việc của nhân viên. Bạn gạn lọc suy nghĩ của mình là đang làm điều đúng đắn hay không? Tuy nhiên, phải kiên định nhưng đừng lầm giữa sự kiên định và xấu tính. Tổ chức một buổi gặp mặt ngắn gọn, một đối một, nói cho họ biết quyết định của bạn. Hãy bình tĩnh và sáng suốt nhất có thể. Đừng làm nạn nhân mất thể diện. Lý tưởng nhất là để tình huống này không bao giờ xảy ra. 11 sự thật về việc làm 1. Ở công ty, để tránh bị bóp nghẹt, bạn hãy tránh xa những người tiêu cực. Để phớt lờ họ, bạn lao vào sáng tạo để tạo ra sản phẩm và phục vụ khách hàng. Bạn hãy định hình hoặc tái định hình về bản thân, như xác định bản thân mạnh mẽ hơn là mẹ, là bố, là chồng, là người trí thức, là lập trình viên hoặc vai trò gì có ý nghĩa. Viện dẫn ra những khuôn mẫu tích cực để từ đó nâng cao hiệu suất. 2. Những kẻ nổi loạn nơi công sở được định nghĩa bởi sức mạnh và tính độc đoán trong ý tưởng của họ, vì họ đại diện cho điều gì đó độc nhất, chống lại hiện trạng. Cảm quan về mục đích của họ không chỉ là khác biệt có tác động mạnh mà còn có tác dụng kích thích và công phá. Họ thường đem lại lựa chọn hấp dẫn cho doanh nghiệp. 3. Để đối phó với những người khiếm nhã trong công ty, bạn hãy đón nhận khó khăn và đối đầu với nó, tìm kiếm những chiến thắng nho nhỏ để có thể giúp bạn tiếp tục. Bạn nên làm những gì có thể để tránh gặp và tương tác với những người khiếm nhã. Hãy hợp sức lại với những nhân viên khác và sau đó mới vạch trần anh ta. 4. Cách hòa hợp với đồng nghiệp, điều quan trọng là khả năng làm việc với những người khác chia sẻ vẻ vang với người khác. Vì nước nổi thuyền mới nổi Còn đối với những kẻ ăn bám, những kẻ này thường có cách để leo lên tận đỉnh của tổ chức và tìm cách trả thù. Tốt nhất là bạn cắn răng chịu đựng chúng và cố để không bao giờ chung một đội với chúng nữa 5 Có những ông xếp khiếm nhã thường bắt mọi người phải chờ đợi, họ quá tháo la mắng mọi người, ông ta nghĩ rằng quy tắc Luật lệ dành cho ông ta phải khác đánh giá người khác trên thang giá trị của ông ta yêu cầu người khác làm điều mà ông ta không làm gọi cho nhân viên vào bất cứ thời gian nào. Vì thế, khi nhận việc, bạn nên kiểm tra trước, dù sao tránh vẫn hơn. Bạn nên kiểm tra thông tin về người xếp tương lại của mình khi ông ta kiểm tra lý lịch của bạn. Hãy tìm hiểu thêm từ những người bạn tin tưởng, tìm hỏi những người làm việc với ông ta trong quá khứ. 6. Để thực hiện cuộc thương lượng có hiệu quả bạn cần phải một Biết mình 2. Xác định điều bạn thực sự mong muốn 3. Xác định điều bạn không quan tâm 4. Xác định điều bên kia thực sự muốn 5. Tạo ra một kết quả đôi bên cùng có lợi để mọi người đều vui vẻ 7. Việc bạn chịu đựng một cuộc họp nhàm chán, kéo dài và chẳng có mục đích gì Chính là một kỹ năng sinh tồn quan trọng Bạn xem các nội dung đang nghe là vớ vẩn, tầm thường, phớt lờ tất cả, bạn chỉ tập trung tư tưởng vào điều bạn muốn hoàn thành Bạn hãy nhớ, nếu sau này bạn thành lập công ty thì cuộc họp của bạn không diễn ra như thế này 12. Sự thật về làm điều thiện 1. Những doanh nhân vì lợi nhuận xây dựng mọi thứ Doanh nhân xã hội chủ yếu tìm thấy động lực từ những hối thúc đạo đức. Họ tập trung vào việc thay đổi xã hội chứ không phải việc kiếm được nhiều tiền. Qua đó, họ sẽ cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc cũng như được tôn trọng. Không có một tiêu chuẩn cụ thể để so sánh hoặc đánh giá về doanh thu hay lợi ích của họ, nhưng rõ ràng họ đã đạt được nhiều ảnh hưởng hơn từ mỗi đồng đô la họ tiêu xài. 2. Để thu hút người tài và nhà hỗ trợ, họ tạo ra những cơ hội làm việc phù hợp với tài năng quan tâm về giá trị, chuyển cảm hứng và viễn cảnh thay đổi thế giới trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn bản thân họ. Thời đại chúng ta giàu có hơn nhưng chưa chắc hạnh phúc hơn so với ông bà mình. Cho nên, chúng ta bị ám ảnh bởi việc phải tìm kiếm hạnh phúc. Được làm công việc với nhiều thử thách và có ý nghĩa sâu sắc cùng với những đồng nghiệp mà bạn tôn trọng. Đó là những yếu tố mà doanh nghiệp xã hội mang lại cho bạn. Ba, Nhiều doanh nhân nổi tiếng, họ tìm thấy một cơ hội mới để giải quyết vấn đề xã hội một cách sáng tạo mà không được giải quyết bởi các thể chế truyền thống. Sự giàu có và tài sản để lại sau mấy chục năm làm cho họ có cảm giác không thỏa mãn, luôn trống rỗng, trong lúc trước mắt họ, những nguy cơ, thách thức mới. Môi trường Dịch bệnh, nghèo khó mà họ không thể ngồi yên đối mặt. Gần như có một sự tỉnh thức toàn cầu, và họ trở thành những người có giá trị hơn với thế giới. 4. Tổ chức phi lợi nhuận cũng có marketing, kinh doanh, tài chính, công nghệ thông tin, nhân sự, chiến lược. Có lẽ khác biệt lớn nhất của các tổ chức này là có những cuộc sống đã được thay đổi. Tiền chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích đó. Cổ đông là những người nghèo và những nhà từ thiện. năm Để thay đổi được thế giới, cần phải thay đổi giá trị, có ý chí chính trị và đạo đức và cần phải có tiền, phải xem đó là một trọng trách thiêng liêng. rào cản lớn nhất của sự xóa đói giảm nghèo là sự lãnh đạm, nên chúng ta cần phải biến đói nghèo thành vấn đề cá nhân. Bí mật thật sự trong việc gây quỹ là khái niệm đỡ đầu trẻ em, nói chung chung thật khó. Nhưng quyên tiền để giúp một đứa trẻ cụ thể sẽ dễ hơn nhiều, đó là cá nhân hóa. Người làm marketing cũng phải thông minh. Còn nơi nào tốt hơn để bạn có thể tiêu tiền của mình và biết được mình có thể cứu được mạng sống của một đứa trẻ và thay đổi thế giới? Vấn đề đói nghèo, bệnh tật là vấn đề khó giải quyết nhất của con người. Qua Internet, chúng ta làm cho khái niệm xa với về đói nghèo trở nên thực. Cần giải quyết có hệ thống và sự quyết tâm. Lời kết Những nhận thức muộn mằn của tôi trong cuộc sống. Hãy sống phụ thuộc vào cha mẹ lâu nhất có thể. Đừng vội vàng bắt đầu làm gì. Hãy kiểm tra đam mê của bạn dựa trên số tiền của cha mẹ bạn. Đừng vội bước chân vào nơi làm việc cho những kẻ ngốc biết ít hơn bạn lại kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Hãy theo đuổi niềm vui chứ không phải hạnh phúc. Hạnh phúc là phù du, niềm vui mới là điều không đoán trước được và mãnh liệt hơn. Thách thức điều đã biết và tiếp nhận điều chưa biết. Vì sai lầm lớn nhất trong đời là chấp nhận điều đã biết và từ chối điều chưa biết. Hãy học một ngoại ngữ, chơi một loại nhạc cụ và một môn thể thao. Tiếp tục học, không bao giờ được ngừng học hỏi, bạn có thể học được vô vàn điều hay mà không cần tới trường. Học cách yêu thích bản thân hoặc thay đổi bản thân cho tới khi bạn có thể yêu thích chính mình. Cuộc sống không thử thách có thể không đáng sống, nhưng cuộc sống chưa được sống thì không đáng để kiểm nghiệm. Đối thủ lớn nhất chính là bản thân bạn. Hãy giữ gìn và tuân thủ điều tuyệt đối càng nhiều càng tốt. Hãy sống vui với gia đình và bạn bè trước khi họ ra đi. Mọi việc không bao giờ tốt hoặc xấu như chúng có vẻ thế. Tôi đã học được cách kiềm chế sự lạc quan cũng như bi quan vào lúc tuổi già. Nếu bạn nghĩ ai đó là một người khiếm nhã thì tất cả những người khác cũng nghĩ như thế. Nếu bạn nghĩ ai đó là tốt, thì không nên mặc định rằng người khác cũng nghĩ như vậy. Cuộc sống quá ngắn để đối phó với những người khiếm nhã, đừng lãng phí thời gian đối với họ, hãy dành thời gian cho những người mà mình thích. Đánh giá người khác bằng ý định của họ và đánh giá bản thân bằng kết quả Thái độ này giúp bạn giữ được sự khiêm nhường Đừng yêu cầu người khác làm điều bạn sẽ không làm